0: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Je viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
1: rencontre Lisée-Mulcair. Jean-François, je ne sais pas si tu as vu dans la presse ce texte-là sur des professeurs qui sont pour l'application de la loi 101 dans les cégeps et qui sont en guerre contre leurs syndicats parce qu'ils disent que leurs syndicats leur mettent des bâtons dans les roues. C'est assez particulier. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Oui, c'est assez particulier. Donc, il faut savoir que la Fédération des cégeps, là, dans les deux syndicats où les cégeps, les, les, les enseignants sont présentés, avait pris des positions, euh, il y a quelques années, contre l'idée de l'extension de la loi 101 au cégep. Et c'est un mouvement qui est venu euh, de, de, de la base qui a, cégep par cégep, convaincu 41 assemblées syndicales dans 41 cégeps différents de prendre position pour la loi 101 au cégep. Ensuite... Cette position a été relayée au niveau des fédérations de cégep, mais là, ils essayent de la relayer au niveau des centrales syndicales, comme mmh. la CSU et la CSN. Ils veulent que les congrès de ces deux ou les instances de ces deux centrales prennent cette position-là. Et ce que dit la lettre, ce que dit l'article, c'est qu'il y a de la résistance à mettre le sujet à l'ordre du jour. Euh, ils veulent, ils veulent pas en parler. Les, les, les présidents de syndicats disent que c'est faux, qu'il y a des mécanismes, il y a rien qui empêche des, des résolutions à aller de l'avant. Mais en tout cas, c'est sûr que cette position-là n'est pas vu positivement par la direction mm. des deux centrales, CSQ et CSN, et donc il y a un rapport de force qui est en train de s'établir en faveur, en faveur de ça. Il va y avoir un dénouement, je ne sais pas à quel moment, lors d'un congrès ou d'une instance nationale, mais c'est sûr qu'il euh, y a un rapport de force là, qui, qui est en train de s'établir.
1: Euh, euh, Thomas, euh, c'est assez particulier parce que euh, quand même, euh, il fut un temps où c'est le mouvement syndical qui était à l'avant-plan de la lutte pour protéger le français.
0: Oui, mais il n'y a pas juste une manière de regarder ce problème-là. Je remonte, il y a une quarantaine d'années, j'étais avocat à la Direction des affaires juridiques du Conseil de la langue française, donc qui est l'organisme Conseil, hein, ne pas confondre avec l'Office québécois de la langue française, qui, et il y avait même à l'époque une commission de surveillance. Donc, nous, on était là pour regarder ces problèmes-là, et la question du, du, de restreindre l'accès au cégep en anglais était sur la table. Assez intéressant, parce que c'était le père de la loi 101, Dr. Camille Lorrain, qui était notre ministre responsable, et je me souviens, à l'époque, il avait parlé avec le président de notre organisme et les gens qui regardaient ça. Il a dit, ça va se régler très facilement. Il dit, on parle surtout d'adultes. Il dit, moi, je ne commencerai pas à dire un adulte qui est en post-secondaire dans quelle langue il a le droit d'étudier. On a trouvé une solution mitoyenne ici. On dit 17,5 je t'avoue que, puisque je connais le secteur assez bien, il y avait tellement d'étudiants brillants francophones qui voulaient aller au cégep en anglais. C'est qu'il y avait des très bons étudiants, mais pas des top, 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 là, comme les francophones qui voulaient venir, mais il y avait des très bons étudiants anglophones pour qui il y avait plus de place dans les cégeps anglophones. Alors, c'est un secret bien gardé dans la communauté anglophone que pas tout le monde est totalement opposé à avoir une limite de 17,5%, parce que ça donne un petit peu plus de chance aux étudiants de faire leur cégep en anglais, qui sortent des écoles secondaires anglophones. Bref, c'est, comme d'habitude, c'est pas aussi simple que de dire « Ah, mais ils étaient progressistes avant pour la loi 101. » Il y a aussi une question de gestion et il y a aussi une question de respect du choix des adultes.
2: Oui, euh, mais il y a aussi, euh, en fait, dans le rapport de force c'est que les, les cégeps anglophones euh, qui mm-hmm. sont à l'intérieur de ces structures syndicales, les associations d'enseignants sont contre l'extension de la loi 101 au cégep parce qu'ils euh, perdraient à peu près la moitié de, leur, euh, de leurs étudiants. Donc, leurs mmh. emplois sont en jeu. Et donc, c'est par, euh, ah ouais. c'est par, c'est par euh, disons, consensus, on dit, ben là, on, on va pas nuire à nos, à nos membres enseignants anglophones que ces décisions-là avaient été prises. Ça faisait partie du débat. Effectivement, l'argument avancé par Tom faisait partie du débat aussi. Euh, mais là, on sent que ce blocage-là existe. Et euh, probablement que, tu sais, une fois que tu as 41, c'est les <rire> francophones qui ont voté pour. Euh, quand ça va arriver dans une instance nationale, je vois pas très bien comment ils n'auraient pas la majorité.
1: Ben oui. Mmh. Euh, Tom, euh, euh, ça va être bientôt le Congrès des libéraux ben oui. fédéraux et, ben l- oui. et Hillary Clinton est, va, va parler. Euh, mmh. Qu'est-ce qu'il a fait
0: là exactement? Oui, puis euh, elle, c'est dans les six chiffres. Hein? Euh, ah oui? La plupart, oh oui, quand, quand on vient faire un... Hey, elle va faire un fireside chat. Alors, si tu connais l'historique ah, oui. de la politique américaine avec Franklin Delano Roosevelt, ben, il faisait des fireside chats à la radio avec le public américain, grand communicateur devant l'éternel. Donc, elle va faire un fireside chat avec Christia Freeland. Alors, pourquoi ça, c'est important Ben. Je travaille avec CTV beaucoup et il y a Vachy Kapalos, qui est une principale personne qui travaille comme, comme analyste politique, et elle a fait une entrevue avec Mark Carney en fin de semaine. Elle lui pose une question très directe et très claire. Monsieur Carney, est-ce que Monsieur Trudeau est la meilleure personne pour faire face à Pierre Poilievre lors de la prochaine campagne? Patinage artistique, j'appuie le gouvernement, j'appuie le Premier ministre. Donc, elle revient. Elle dit, Monsieur Carney. Est-ce que M. Trudeau est la meilleure personne pour faire face à ah. Pierre Poilievre? Il parle tout autour de la question. Puis il faut savoir que Mark Carney, à l'université Oxford en Angleterre, il était le gardien de but. De, alors, le patinage artistique, c'est n'est pas son premier euh, choix. c'est n'est pas son fort. Mais il a encore parlé tout autour de la question. Et moi, j'ai trouvé ça fascinant parce que je connais Mark Carney. Je le connais personnellement. J'ai eu l'occasion de l'inviter une couple de fois. Hein, une fois dans un cours au Serium que Jean-François a fondé à l'université. Et une fois pour donner une un grande conférence à l'université. Son français, par ailleurs, demeurait très bon. Lui, il n'a pas abandonné. Et il s'occupe d'un truc qui s'appelle Canada 2020. Alors, on, te, on vous pardonne si vous connaissez pas Canada 2020, mais c'est une de ces patentes que les libéraux ont tendance à inventer, qui est du financement, mais pas tout à fait du financement libéral où tu dois tout déclarer, mais par hasard, Canada 2020, c'est, c'est pour Justin Trudeau. Moi, j'ai jamais été de, invité par Canada 2020. Juste pour donner un exemple. Alors, ça, c'est des patentes à du euh, Et qui est le grand Manitou en arrière de descendant mais Un certain Mark Carney. Alors, regardez, regardez bien les trois jours cette semaine parce que les gens sont en train de se placer. Trudeau va donner un, un discours ben, vraiment plein, plein de feu. Il donne les indications que lui, il va décider s'il part ou s'il reste. Mais je vois aller Chrystia Freeland. Je vois cette, euh, ce qu'elle a réussi à organiser avec Clinton. Puis, Un petit détail en terminant, euh, Richard et Jean-François. Les gens savent pas, mais parce que Trudeau se vante toujours d'être lui-même féministe, le Parti libéral féministe, machin truc. Il y a cinq partis politiques prés- présents à la Chambre des communes du Canada, et le seul parti politique à avoir jamais de son histoire eu une femme <rire> comme chef, c'est le Parti libéral. <rire> euh,
1: Jean-François Hillary Clinton, bon, elle va être très bien payée, comme disait Tom, mais est-ce que aussi euh, elle ne veut pas non plus... Euh, peut-être qu'elle veut euh, aider les libéraux à lutter contre le méchant Pierre Poilievre qu'elle associe à la tendance... Trumpiste, est-ce qu'il n'y a pas ça?
2: Ben, peut-être que c'est ça, mais moi je, je, je doute de euh, l'opportunité politique de faire venir Hillary Clinton d'abord, euh, le, le but des, des libéraux, prochaines élections, c'est, c'est de convaincre des centristes euh, de ne pas basculer vers, euh, vers Poilievre et de rester chez les libéraux en quoi est-ce que la figure de Clinton est attractive pour les centristes? C'est une figure mmh. qui, est, moi j'ai, j'ai, j'ai de l'estime pour mmh. elle mais c'est une figure qui est très très polarisante euh, très polarisante à droite, pas très attractive au centre. Elle, elle, a, elle a perdu son élection parce qu'elle n'a pas euh, convaincu suffisamment de centristes américains de, de voter pour elle. Et puis, en plus, les gens vont parler de l'argent mm. qu'elle a eu, combien d'argent elle a eu, ça va faire partie de la discussion. Alors, je comprends qu'elle accepte, mais je comprends pas que les libéraux l'aient invité. Euh, je vois pas où est le plus, le net plus. Petit. Tu te poses toujours la question mm. combien de votes de plus ça va nous donner? Puis, d'après moi, la réponse, c'est Au plus,
0: zéro. Oui, mais il faut savoir aussi que et le NPD et les libéraux travaillent beaucoup avec le NDI, qui est le National Democratic Institute, qui est un truc fondé par le Parti démocrate et qui fait du bon travail dans les pays à travers le monde pour amener les principes de la démocratie et les installer. Donc, mais, mais, temps, non, oui, vas-y. Monsieur,
1: mais, non, mais, bon. mais Tom, l'idée de faire venir aussi Hillary Clinton qui s'est présenté contre euh, Donald Trump. Trump, c'était c'est, c'est aussi oui. c'est une façon d'associer Poilièvre à Trump. C'est
0: cousu de fil c'est... blanc. Tu tout à fait raison. Tout, tout à fait.
1: Euh, écoutez, un règlement de la grève avec les fonctionnaires, sauf les fonctionnaires de Revenu Canada. Euh, est-ce que c'est un bon règlement et pourquoi les gens de l'ARC continuent la grève, Jean-François?
2: C'est un très bon élément. Moi, j'ai dit depuis le début que je trouvais que cette demande de 4,5 par année, dans des années où l'inflation est de plus de 4,5 je ne voyais pas en quoi c'était, c'était déraisonnable. En fait, ils ont eu presque ça à 1 près <coughs> Pardon sur la question de, de du euh, du, du, euh, du travail, du télétravail. Euh, moi, je n'ai jamais compris pourquoi euh, le gouvernement fédéral avait décidé qu'il voulait les ramener au bureau alors qu'il y a des économies à faire, c'est écologiste, etc. Le syndicat a réussi à faire en sorte que la décision soit prise par le gestionnaire au cas par cas. Alors donc, euh, si on a besoin de toi, on a besoin de toi. Si on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin. Ça, c'est un gain. Euh, maintenant, je pense que sur euh, sur les gens de de de, la, de l'agence de revenus Canada, il y a eux, ils voulaient davantage de euh, de, de flexibilité sur la question du, du télétravail. Ils voulaient pas que ça soit euh, une décision euh, un par un. Mais ça me surprendrait pas que, compte tenu que les autres éléments ont été réglés, que ça. Que ça se décide assez rapidement. Ça, c'est une très bonne nouvelle que ça se soit que, que, mmh. que toute la grève, enfin sur l'essentiel, soit terminée assez rapidement sans avoir recours à une loi spéciale, parce qu'il faut savoir que la majorité de ces gens-là, ils votent libéral. Et chose, oui. Oui. Deuxième oui. choix, oui. NPD, premier choix libéral.
0: <rire> une loi spéciale, ça aurait donné combien de votes? Vraiment pas beaucoup. <rire> non, et c'est, c'est très bien dit parce que il y a une quinzaine de sièges au euh, fédéral dans la, dans la ville de, d'Ottawa. Ils sont tous tenus par les libéraux, sauf un, celui de Pierre Poilievre. Et il y a une, un petit détail ici qui est intéressant pour les gens qui connaissent ces, ces affaires-là. Tout le monde va recevoir une somme forfaitaire de 2 500 Donc, ça, c'est pour que la, l'enflement qui était l'inflation de l'année dernière, 2022, soit pas imbriqué dans la convention collective ad vitam aeternam. Donc, c'est un bon choix de tout le monde, raisonnable. Mais les 2 500 seraient ajoutés pour les gens qui sont proches de la retraite. Leur salaire, parce que le salaire, au départ, mettons que la personne doit une, une retraite de 60 de son ta- salaire terminal. La somme forfaitaire pour les gens qui vont prendre leur retraite pendant cette convention-là, ça serait ajouté. Donc, leur salaire moyen serait majoré de 2 500 dollars. Donc, ça va donner quand même une somme le reste de leur vie pendant qu'ils tirent leur pension. Donc, la, le syndicat, qui avait pas l'air d'avoir un très gros plan au départ, a réussi quand même un très bon coup. Trudeau a réussi quand même à communiquer avec le public canadien « at large ». Moi, tu vois, je ne suis pas si facile que ça. Je ne donne pas tout ce qu'ils veulent aux syndicats. Ils ont même fait une grève pendant une couple de semaines. Alors, c'est gagnant-gagnant. et c'est intéressant parce que les conservateurs se tiennent tranquilles. Ils <rire> pointent pas du doigt. Tout comme les 13 milliards, là. Quand, pensez une seconde. Poilievre qui pèse toujours contre le gouvernement, qui donne l'argent des contribuables. 13 milliards de dollars à Volkswagen. Qu'est-ce que les conservateurs ont dit là-dessus la semaine dernière? Zéro. Yeah. Pas un tout mot. Tout à fait. Ils ont trop peur. Et Jean-François,
1: en terminant, les tests de sélection des arrivants euh, au Québec qui sont euh, conçus et même corrigés euh, en France. Dans, du coup, du coup, c'est un peu bizarre.
2: C'est relou. C'est relou. C'est, c'est, c'est très
1: relou. relou. Et écoute, dans certaines questions, on parle de gendarmes même. <rire>
2: Absolument, la, la <rire> La force constabulaire. <rire> euh, écoute, euh, euh, j'en reviens pas parce que le, le, ce sujet-là a déjà été abordé, il me semble, en 2013, 2014. Et puis euh, le, le fait que disons les, les, que un test a été conçu en France ne pose pas de problème si on l'adapte. Les euh, oui. autres, eux autres, ils, ils, ils font du, euh, euh, du comment on appelle ça euh, ils, sur les, les films québécois, ils mettent des sous-titres où ils <rire> euh, où, où ils font du dubbing. Là, je cherche le mot. Du doublage. Euh, Du doublage, ils font du doublage. Alors que que le texte que que le test arrive et qu'on l'adapte. Euh, moi, j'aurais pas de problème avec ça, mais de, de toute évidence, il reste des éléments que même les Québécois sauraient pas quoi faire avec, parce que ce sont des références qui sont très franco-françaises. Alors, bon, c'est déjà compliqué de demander à des, euh, à des immigrants de, de passer le test de français, mais est-ce qu'on pourrait leur faire passer un test qui est plus proche de la réalité québécoise? Je
0: pense que ça aiderait. Ben oui. Euh, la... Ça n'a pas de bon sens. <rire> moi, je me souviens, au début, il y avait, au terme de la loi 101, la première mouture, mais il y a encore ça, pour accéder à un euh, être membre d'un ordre professionnel, il fallait avoir du français, une connaissance appropriée à l'exercice de cette profession. Et voilà que dans les tests qu'ils ont inventés, il y avait rien à voir avec la profession. J'invente pas ce que je veux dire là. C'est un vrai cas. Dans le, l'examen des infirmières, il y avait des questions sur le ski en Scandinavie. Mais posé <rire> en français. Alors, et, et, et donc, et selon comment la personne a appris. Tu sais, si la personne a appris à dire cabaret au lieu de plateau, ben si l'examen était écrit justement avec des yeux, des oreilles et une terminologie française, il y a des gros problèmes. Donc, la personne qui arrivait de France, qui arrivait de, de, du Maghreb, allait probablement réussir un test, alors que la personne qui avait appris un bon français québécois allait probablement échouer parce que ce n'était pas la bonne terminologie.
1: Et euh, Écoute, Jean-François, là, on parle de département dans le texte, dans le, dans le test, de gendarme, de garde à vue, euh, de drive aussi, le drive au golf, on sait que c'est un très beau mot français, et tu sais, Jean-François, que on dit en France une mère, on ne dit pas une mairesse, on dirait la mère, euh, Valérie oui. Plante, parce que la mairesse, c'est la femme du maire.
2: Exact, exact. <rire> Écoute, moi, j'ai 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 fait un cours de journalisme en France et je me ah, souviens, oui. la deuxième semaine, le directeur est venu, euh, m'a, m'a fait entrer dans son bureau puis si Monsieur Lisée vos textes, c'est pas mauvais, mais. Il y a des expressions qu'on n'utilise pas en France, d'accord Alors je veux que vous vous assoyez avec un de, de vos camarades français et que vous fassiez, euh, vous fassiez la liste de tous les mots québécois que vous ne devriez pas utiliser dans vos textes français. Alors, c'est c'est, tu finis c'est par comprendre, mais tu peux pas faire la liste parce que c- cette liste-là n'existe pas. Ça fait partie de ta façon d'écrire et éventuellement ouais. tu finis par euh, faire le tri. Mais euh, j'avais trouvé cette demande assez, euh, assez extravagante. <rire> et, et,
1: et, et Tom, en bon français, là, en France, on dit un sponsor, on dit une édition collector, on dit Sponsorité, le parking, oui, le, le shopping, ah oui. Il, il faut ah savoir regarde, parler français. Tu
0: le dis, parce que moi, j'ai appris mon français, <rire> tu sais, je parlais français, j'ai travaillé en construction quatre ans pendant que je faisais mes études, et c'était tout des gars du Nouveau-Brunswick. Je peux dire que j'étais très fier de mon français, qui contenait des phrases comme Sac ton cheval dans le truck, tu sais, ça c'était pas quelqu'un de français. <rire> J'arrive en France avec une famille, ma, be- ma-, ma-, ma femme dans sa famille à Neuilly sur Seine, R- apprend à parler français comme il faut, comme les autres. Mais je me suis rendu compte que d'une manière générale, les Français avaient tendance à regarder tellement de haut le Québec, toute son historique, tout ce par quoi on est passé, garder ça contre le vent, en émerder. Je trouve qu'à un moment donné, la bonne vieille expression, ça exclut évidemment ma famille en France. Mais les maudits français de France là, qui débarquaient et qui disaient oh. que c'est comme ça le français, je m'excuse il y a plus qu'une manière de faire ça.
1: <rire> Merci beaucoup. Du coup, c'était Salut. une très bonne conversation.
0: Merci à demain. <rire> à demain.
1: Ouais, à demain. <rire> Salut.